0: Krásný den. Zdravím vás u dalšího dílu podcastu OZIM. Osoba s inteligentním myšlením. Dneska se budeme bavit o konfliktu jako stylu myšlení. Řekli jste si někdy, že mlčetí zlato? Nikoli. Mlčení je častokrát symptom potlačovaného konfliktu. Položme si pár otázek, které nám pomohou pochopit, co dneska se dozvíme. Proč by se Konstruktivní konflikt měl stát přirozenou součástí našeho přemýšlení. Proč musí být na produktivní hátku dva? Jak vypadá dobrý manažér a proč nikdy nekritizuje? V čem se liší kritika od konfrontace? Na všechny tyto otázky si odpovíme dnes v našem podcastu. Obáváme se vlastních emocí, obáváme se vlastních pocitů a ještě více se obáváme pocitů ostatních. Vytváříme si návyky a maníry, které nás mají chránit před hádkami. V práci potlačujeme typické aspekty naší osobnosti, naše hodnoty, vášně, a to častokrát jen kvůli tomu, aby nás nevyhodili, nestratili jsme důvěru, či jen z vlastního strachu. Když však věnujeme tolik energie sebekontrole, nepřicházíme s žádnými novými nápady, přešlapujeme na místě. Lidé odpovídají na mnoho triviálních otázek, jako je, jaké bylo jídlo, či co se stalo s parkováním. Tím se ale pouze maskuje absence zásadních kreativních sporů, do nich se nikdo neodvažuje pouštět. Zaměstnanci mají strach otevřít konverzaci, která by mohla vést ke konfliktu. Věty, které často používáme, když se nechceme dostat do sporu. Ja, no to bylo jenom z legrace. Máš pravdu? A Vždyť to nemůžeš brát přece vážně. Když myslíš, co pak se děje? Nic. Čím začít? Nebát se konfliktu a začlenit je do způsobu přemýšlení. Je to součást našeho běžného života. Konflikty neboli výměna názorů jsou přirozenou součástí komunikace. Je potřeba si uvědomit, že častokrát i díky výměně názorů vznikají nové nápady či příležitosti. Proto potřebujeme prostor, kde je lze vidět, zkoumat a kde si s nimi dá bez rizika konfrontovat. Ve většině situací velmi záleží na našem postoji. Každý by si měl vyzkoušet, jaké to je, když může otevřeně hovořit o svých pocitech a názorech. A od druhých se mu dostává náležité pozornosti. To je nedocenitelná pracovní zkušenost. Naším úkolem není konflikt vyřešit, ale transformovat jej v něco jiného. Jedná se o poučení, které si z toho či onoho konfliktu vezmeme. A proto je potřeba být schopen pojmenovat to, co se děje, a pak o tom hovořit způsobem, který není konfliktní. Pokud se nechceme bát konfliktu, musíme ho vnímat jako přemýšlení. Musíme pojmenovat strach a objevit odvahu o tom celém mluvit. Jak transformovat konflikt z negativního na pozitivní? Musíme si uvědomit, že jsme všichni předpojatí. Efektivita našeho mozku v nemalé míře závisí na hledání podobností. Když vidíme něco podobného tomu, co jsme už někdy zažili, zjednodušíme si život a věříme svému věmu. Předpokládáme zkrátka, že jde zhruba o tutéž věc a ničemu novému se z ní nechceme přiučit. Náš mozek dává přednost lidem, v jejich společnosti se cítíme uvolněni a sebevědoměji lidem, jako jsme my, nebo lidem, kteří mají velmi podobný názor. Potřebujeme okna do světa, kvůli naší předpojatosti se nám však směs dostává zrcadla. Když bojujete za skupinu, k níž nenáležíte, je to úplně jiný druh boje, jak už říkal Ted Childs. Autentické a kreativní debatě je sebestřednost vždy na překážku. Nese naproti tomu sebou nese moc. Otázky jsou srdcem a duší konstruktivního konfliktu. Lepší otázky znamená lepší rozhodnutí. Proto je potřeba si pokládat ty správné otázky. Kdo já a jak má z našeho rozhodnutí těžit? Dokážeme si připustit, že se můžeme mýlit? Kolik toho z daného rozhodnutí bude nezbytné přijmout už dnes? Proč je to důležité? A co je na tom tak důležité? Kdybychom disponovali nekonečnými zdroji, nekonečným množstvím času, peněz a lidí, co bychom v té situaci učinili? Co bychom naopak podnikli, kdybychom neměli vůbec žádné z těchto aktiv? Jaké jsou všechny naše důvody, proč se domníváme, že se jedná o správné rozhodnutí? Jaké jsou všechny možné důvody, že se jedná o chybné rozhodnutí? Proto je důležité si pokládat tyto otázky a podívat se na to, jak chápáme chyby. Pokud se lidé příliš obávají, že se dopustí chyby, nebudou schopni hovořit a myslet svobodně. Nezmítný předpokladem je přesvědčení, že chyby, pakliže jsou vedeny dobrými úmysly, nejsou důvodem k hambě, ale příležitostí k tomu se něco nového přiučit. Osobně rád to přirovnávám experimentu. Když děláte experiment, tak tam neexistují chyby, ale existují objevy. Objevy jsou nádhernou situací toho, že se něco přiučíme a můžeme tak změnit vnímání chyb na pozitivní schopnosti toho se něco přiučit. Přeci jenom, chyba je krátkodobá. Když se podíváte na jakoukoliv svoji chybu z dlouhodobého měřítka, zjistíte, že to nebylo úplně tak chyba. Když nedokážete mluvit o chybách, nic se nedozvíte. Když si dokážete přiznat chyby, dokážou to i ostatní. A tak se učíte, jak říkal už David Ring. Moc a postavení ještě nejsou zárukou neomilnosti. Chyby a objevy jsou milníky na cestě k úspěchu. Když něco vyjde podle vašich představ, myslíte si, jak nejste chytří. A když vám to nevíde, tvrdíte, že to byla chyba. Ve skutečnosti se však jen vaše hypotéza k dané situaci neprokázala. Když jeden nechce, nemohou se dva hádat. Nikdo nám nemůže vnutit konflikt. My hádku volíme a my se jí také můžeme vyhnout. A myslet si, ten je mi úplně ukradený. Jestliže na hádce trváme, chceme si zajistit určitý prospěch který nám ten konflikt může přinést. Přesně to si ale mnozí nechtějí přiznat. Říkají například, on mě přece nutí, abych proti němu něco podnikl. Je to nesmysl. Nikdo nás nemůže nutit. My se rozhodujeme. K hádce a k moci jsou vždy potřeba dva. Ten, kdo vykonává a ten, kdo její vykonávání připouští. Pozor na to, abyste nebyli třetí v bitvě. Buďte opatrní, abyste nebyli třetí ve sporu dvou osob. Rozhodnete-li se po jednu ze dvou stran, budete mít do budoucna s druhou problém. Rozhodnete-li se šalamonsky pro zlatou střední cestu, v níž, jak se říká, je skrytá pravda, máte do budoucna dva problémy. Navíc ignorujete skutečnost, že se ve svém pohledu má každý svoji pravdu a sleduje smysluplné cíle, a že neexistují žádné nesprávné argumenty. Je nemožné zjistit, kdo má pravdu nebo kdo je na vině. Zachránce je vždy hlupákem. Možná jste se už někdy přesvědčili, že nevděk světem vládne. Nenechejte zatáhnout se do hádky. Odmítejte, když se na vás obracejí. Jsem si jist, že najdete řešení, které budete oběma stranám běhovovat. Ponechejte zodpovědnost tam, kde má být. U účastníků sporu. Vedoucí pracovníci nemají právo brát na sebe zodpovědnost svých podřízených a ani nesmějí přebírat následky jejich jednání. Neobírejte své pracovníky o příležitost naučit se řešit konfliktní situace pouze proto, že se sami sobě v roli zachránce, soudce, vyjednavače nebo pod pomocného šerifa zamlouváte. Buďte manažer, který klade otázky. Lidem nejvíce záleží na tom, aby byli obklopeni kolegy, kteří v ně věří a nejsou jim hlostejní a zajímají se o jejich životy a kariéry. Ať už věříme nebo ne, lidé upřednostňují manažery, kteří jim umožní, aby si své problémy rozlouzky sami. Nikoliv tím, že jim servírují hotové odpovědi, ale že jim kladou otázky. Hotové odpovědi paralyzují konverzace a dávají na jevo nadřazenost. Kladení otázek, co by způsobu řešení problému naproti tomu zbuzuje důvěru. Dokážeš na to přijít sám, potřebuješ jen trochu postrčit. Otázky tedy mají opětovně větší důležitost než hotová řešení, přičemž výrazně motivující roli zde hraje sociální propojenost. Skutečnost, že se těšíme důvěře jiných, učí důvěřovat sami sobě. Vnímejte, poznejte a chápejte je. Dejte druhým najevo, že vám na nich záleží. Udělejte si na ně čas, protože respekt ze schopnosti daného jedince a nikoli z jeho postavení přináší ovoce. Když máme pocit, že můžeme uspět po boku lidí, které známe, jimž věříme a kteří nám nejsou lhostejní, proč bychom je nechávali na holičkách? Paul Helis říká, Nikdy jsem se nenaučil ničemu od nikoho, kdo se mnou souhlasí. Osobně vnímám, že smysl lidského života nespočívá v eliminaci chyb a tření. Nýbrž v prožitích, které nás obohacují a v obohacení, které nám přinášejí. Ty ostatní ale. Individuální zodpovědnosti životním pramenem, který nám umožňuje žít v poušti, aniž bychom se s ní smířili. Ten Kdo tyto oázy vědomě nenaplňuje životem, kdo před vlastní zodpovědností prchá do pasivní rozmrzelosti, napomáhá způstošení i své vlastní oázy. Věty typu, co pak já za to mohu? V tom případě stačí trochu poupravit na, co já proto mohu udělat? Zodpovědnost za vše, co děláme, nebo od čeho upouštíme, začíná u nás a u nás i končí. Dňáblův advokát? Při přijímání zásadních rozhodnutí je dobré věřit několika rolí ďáblova advokáta. Jeho úkolem je přicházet s protiargumenty, obhajovat opačný názor, bagatelizovat a zlehčovat. Čelit nové informaci mění debatu v bádání a spor v přemýšlení. Schopnost přiznat si, že jsme se dopustili chyby, země snímá povinnost být dokonalý. Organizujme nezodpovědnost a mlčení. Problém s krysařem nikdy nespočívá v krysaři, spočívá vždy v krysách. Dokud nedochází k protestu, může každý šéf předpokládat, že spolupracovník s jeho rozhodnutím souhlasí. Protože se ukazuje, že trpět je snadnější než jednat. Zodpovědný je proto každý člověk nejen za to, co dělá, ale také za to, co nedělá. Hrobníci pochovávající podnik zaživa jsou ti, kdo s opovržením stojí stranou. Ti, kdo všechno vědí lépe, ale nikdy nepřidají ruku k dílu. Ti, kdo ostatní zesměšňují. Poměry mezi lidmi nedělá diktátor, ale poměry dělají diktátora. Organizační mlčení je stav, kdy lidem vštěpujeme schopnost poznat, kdy se přihlásit a přijít se svým nápadem či podnětem a kdy naopak mlčet. Jednomlcnost je vždy znamením toho, že účastníci dojednání nedávají celé své srdce. Namísto utrzvání sama sebe v předpojatosti můžeme k debatě přispět daty, historkami a zkušenostmi. Ty ostatní obohacují a rozšíří jejich perspektivu. Dobrý diskuzní partneři nemají být ozvěnou našich vlastních názorů, ale nositelem informovanosti, nových pohledů na věc a spochybňování zavedených přístupů. Ptejme se sami sebe, zda můžeme přijít s něčím, co nikoho jiného nenapadne. Veškerá rozhodnutí, problémy a konflikty dávají šanci k růstu. Tato šance je však spojená se strastí a s odříkáním. Margaret Hefrenen ve svém tetovku zmiňuje, že ve skutečnosti většina největších katastrof, které jsme zažili, zřídka kdy vzešla z informací, která byla ukrytá nebo tajná. Vzešla z informací, které byla volně dostupná a všem na očích, ale my jsme k ním byli vědomě slepí, protože si s nimi nevíme rady. Nechceme si s nimi vědět rady s konfliktem, který to vyvolá. Ale když se odvážíme prolomit to ticho, nebo když se odvážíme pochopit a vyvolat konflikt, umožní nám sami sobě a lidem okolo, aby se hluboce zamysleli. Respektovat druhé můžeme pouze tehdy, připouštíme-li si své vlastní pocity a zájmy a respektujeme sami sebe. Jakmile zničíme svou sebeúctu, třeba mlčením v situacích, kdy je potřebné se ozvat, nebudeme schopnosti respektu a konstruktivního jednání. Mějme odvahu jasně vyslovovat svůj názor a aktivně reagovat a bez prodlení říci, že nesouhlasíme. Hodnocení druhých. Hodnocení ilustrují především vlastnosti a perspektivy pozorovatele, a ne toho, kdo je hodnocen. Hledáme-li realitu o druhém, najdeme vždy pouze sami sebe. Neuvidíme například spolupracovníka pracovníka takového, jakým skutečně je. Nýbrž, jakým si ho vytváříme. Veškeré posudky tedy vždy vypadají více, vypovídají více o posuzovateli, než o posuzovaném. Minulost neexistuje. Je výmyslem naší hlavy. Jak řekl Albert Einstein, problém nelze vyřešit myšlením, jež tyto problémy původně přivodilo. Respektovat druhé znamená respektovat sebe. Zraní li někdo důstojnost jiného, zraňuje tím zároveň i svou vlastní. Konflikty jsou důležitým upozorněním na vývojové procesy a změny a dávají šanci pro nové uspořádání a přizpůsobení se. Tato jejich pozitivní hodnota však zpravidla není vnímána. Konflikty jsou prožívány jako spor, jenž musí být rychle urovnán, Jako, když se vodou hasí požár. Největší kreativita se projevuje při hledání důvodů, proč něco nelze. A to není vždycky úplně dobře. Pozor ale na jednu věc. Zpětná vazba nerovná se kritika. Člověk se může vyjadřovat pouze k tomu, jak sám věci prožívá, a ne k tomu, jaké věci jsou. Spětná vazba říká, tak to ti vnímám. Neříká, měl by se změnit. Spětná vazba není výzvou ke změně podle představ člověka, jenž zpětnou vazbu dává. Ponechává možnost volby. Zpětná vazba má být nápomocná, má sloužit. Dává tomu druhému k dispozici informace, jež dosud neměl. Když se však ze zpětné vazby stává kritika, ve chvíli, kdy si druhý člověk osobuje právo tvrdit, že to, co o nás říká, je pravdou. Již tedy neříká, tak to tě vnímám. Nýbrž, takový jsi. Pojďme se teď zamyslet nad čtyřmi důvody, proč kritika je neúčinná. Za prvé, zpětná vazba dává tomu druhému možnost rozhodnout se, co bude, respektive nebude dělat. Říkat lidem, že se mají stát takovými, jaké si je představujeme, z nich dělá poražené a podřízené. Jakmile si však vynutíme podřízenost, bude se nám daný člověk určitým způsobem revančovat. Obnoví svoji rovnováhu i zraněnou sebeúctu. A to tak, že nás bude znevažovat a tajně podvádět a že si s námi bude zúčtovat tam, kde si toho bezprostředně nevšimneme, ale kde to nepřímo pocítíme. Když poklesne produktivita, vzroste fluktuace, zvýší se procento absencí, všude Budou zakládány nářkové kluby a počet pracovníků v neschopnosti dosáhne rekordních výšek. Každý účet má svůj protiúčet. Za druhé, jestliže někoho kritizujeme, tedy využíváme své mocenské pozice, vyzýváme ho, aby se ospravedlňoval a zodpovídal. Kritizovaný se bude snažit svou pozici zlepšovat. Říká se tomu lhaní nebo polopravdy. Za třetí, Předespisovat pracovníkovi, v jaké ohledu by se měl změnit, je neúčinné. Protože při takovém postupu nejedná o vnitřně podnícený milník, ale o zjevně stanovený cíl. Kritika produkuje vyníky. Nechce řešit problémy, vytváří poražené. Za čtvrté. Kritika je negací. Zakazuje. Předponu ne, však naše vědomí téměř nevnímá. Náš mozek podle toho, co o něm doposud víme, neumí ono ne dobře zpracovávat. Negativní předponu eliminuje. Jestliže tedy něco nechceme dělat, vystamujeme se silnému vlivu takovému jednání uskutečňovat, I když se přemlouváme k opaku. Například nemyslete teď na velkého slona s chobotem nahoru. Šlo vám to? No, nejspíš asi ne stane se z pracovníka rušivý element, musí být prověřen především výkon manažera nebo rodiče. Jaký je tady rozdíl mezi kritikou a konfrontací? Kritika rovná se schopnosti nebo jednání o člověku. Jsou častokrát obecná, jedná se o obviňování. Zaměřuje se na minulost a zvyšuje se vlastní výhoda. Konfrontace je o problému, který je specifický, podíváme se na to, jak to můžeme měnit, vnímáme budoucnost a hledáme společnou výhodu. Jsou určité role. Pojďme se tyto teda porovnat. Člověka problém. Kritika se ve většině případů soustředňuje na znaky osobnosti a na charakterové vlastnosti kritizovaného. Staví do špatného světla celého člověka. Kritika říká, jste takový, zatímco konfrontace říká, chováte se takto. Konfrontace se koncentruje na konkrétní jednání, jež se z perspektivy kritizujícího jeví jako problém. Obecná a specifická. Konfrontace je precizní a téměř bezprostřední. Kritika má naopak tendenci zobecňovat. Oblíbenými obraty jsou vždy, nikdy nebo třeba i typicky. Velice často se kritizující se svým zobecňováním cítí být v právu, protože inkriminované chování spolupracovníka pozoroval v průběhu delší doby. Mlčel, tajně si dělal čárky a potom nastavil past. Jestliže ještě jednou. No a podívejme se, zase se chytil. nic netuší, spadne do pasti a je naprosto zmatená, když ji žalující strana vyčítá, vyděláte neustále tohle, vždycky uděláš tamto. Neboť si vůbec není vědoma, že se něco neustále děje. Tato psychohra se nazývá, teď jsem tě konečně dostal. A je naší oblíbenou společenskou hrou. Obviňovat nebo měnit. Kritika nechce měnit, kritika chce obžalovat. Chce, aby si ten druhý sypal popel na hlavu. Konfrontace chce naopak měnit. Chce problém vyřešit nezajímá jí obvinování a ospravedlňování. Dejí o to, aby optimizo- optimalizovala neuspokojivý stav a ne, aby sama stála v lepším světle. Minulost nebo budoucnost? Kritika se vyžívá ve starých historkách. Vedla přesnou evidenci minulých chyb a není zúčtovaná. Konfrontace se zaměřuje na možná řešení vzniklé situace. Konfrontaci nezajímá staré, Zaprášené rébusy o příčině a účinku. Hledí vpřed a chce do budoucna navodit zlepšení. Vlastní výhoda nebo společná výhoda? Kritikovi jde o vyjádření svých negativních emocí a prosazení svého pohledu na svět jako správného. A především však o zajištění vlastních výhod. Každá kritika usiluje o vlastní zvýhodnění na úkor druhého. Konfrontace se naopak snaží neohrožovat kooperaci mezi dvěma partnery. Ptá se, kde se nachází bod, na němž je pro mne situace opět v pořádku a vy s ní také budete souhlasit? Lidé prahnou po objektivitě, ale zapomínají, že existuje realita menem subjektivita. Hodnocení pracovníka v první řadě ilustruje vlastnosti a perspektivy posuzovatele, nikoli v posuzovaného. Neobjevujeme pracovníka takového, jakým skutečně je, nýbrž jakým si ho utváříme. Každý posudek je totiž autobiografií. Ať už o nás tady někdo říká cokoliv, je to jeho pravda, ne objektivní pravda. Jak říkal tady Cole Whitecker, co si o mě myslíte se mě netýká, týká se to vás. Lidé nejsou triviální stroje, které s tlačítka tlačítkám uvádějme do pohybu. Systém člověk je sice možné externě ovlivňovat, ale ne ovládat. Člověk se změní pouze tehdy, když sám chce. Snažit se druhé přizpůsobit svým vlastním očekáváním je plítváním energie. Lidé dělají dobré věci, které dělat chtějí. A nedělají dobře věci, které dělat nechtějí. Pracovník musí vědět, co se od něho očekává. Očekávání nejsou nařízena, ale zjednána. Je zkrátka praktičtější proudit společně s energií pracovníků, než proti ní bojovat. A je lepší přirozený tok jemně usměrňovat, než stavět přehrady a valy. Děkuji vám za váš čas a přeju vám hezký zbytek dne.